0: Meus queridos e minhas queridas DevPros, como vocês bem sabem, se você é brasileiro, o ano no Brasil só começa depois do carnaval e a gente também não podia ficar de fora, a gente também precisava aproveitar um pouquinho aqui dentro do, do, do Python Pro e aí a gente aproveitou um pouquinho o carnaval e estamos fazendo a gravação ao vivo aqui do nosso podcast. Não deixamos nunca a peteca cair, né? não vai ser por conta do carnaval que a gente não vai cumprir com os nossos prometidos, mas apenas a gravação está acontecendo aqui na nossa quarta-feira de cinzas aqui do, do, do carnaval de 2021. E antes do meio-dia, hein? E antes do meio, exatamente, ainda estamos no carnaval ainda. Então, isso que é, que é compromisso com, com o compromisso com que a gente se propõe a realizar,
1: com o que a gente se propõe a fazer, né, meu querido Moa? É isso amor. aí. Isso aí, pessoal. Bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação. Seja muito bem-vindo a mais um Podcast Dev Pro. Esse eu acredito que seja o Podcast 62. Vocês me corrijam aí se eu tiver errado. né? em todo caso vai estar aí no título do podcast gravado, né? É, e hoje um tema muito... O pessoal pergunta muito, né? É, é... A gente brinca que o, o, o programador acha que o trabalho dele é programar. A gente brinca não, né? Henrique Bastos fala muito isso e eu estou, dei uma tungada na frase dele. Que o programador acha que o trabalho dele é programar, né? E lê do engano, lê do engano. E aí quando a gente entra nessa seara mais soft, né? Mais comunicação, é, coisas que não, não necessariamente envolvam programação diretamente... Programador fica meio perdido, né? Mas estamos aqui para tentar clarear um pouquinho mais, somente para trazer clareza para sua mente, para você finalmente conseguir a sua primeira vaga como programador profissional. E aproveitando, então, que a gente já tá aqui nesse embalo, eu já comecei é, meio pilhado, vamos dizer assim, né? É, antes de fazer a primeira pergunta, eu só queria é, entender uma coisa, né? Tem muita gente que. A gente acompanha muito né, o, os nossos desafios aqui para montar a empresa, né? De, de, de estabelecer a parte comprar como uma empresa e tal, né? A gente acompanha muito o, o empresa autogerenciável do Marcelo Germano, né? E ele fala que a gente sempre tem que tentar desengravidar as palavras, né? Não sei se é o caso de desengravidar a palavra, mas aqui, nesse, no nosso caso, feedback não é uma palavra em português, né? Então eu acho que seria legal a gente, pelo menos pontuar e, e, e trazer para um, um denominador comum aqui o que, que é feedback. Então, Reis, explica para gente o que, que significa esse termo feedback, né? Feedback,
0: né? Basicamente virou, apesar de ser uma palavra inglesa, virou aqui um, se eu não me engano, muito se guisado. chama anglicismo, né? Um anglicismo que nós, basicamente, utilizamos essa palavra muito no dia a dia que significa, basicamente, o seguinte. É a opinião que normalmente você vai obter de terceiro, seja pedido, ou seja, a pessoa dando também de, de livre e espontânea vontade dela, mas ela está te dando uma opinião visando a sua melhoria, tá? E eu que sou da área de engenharia, eu não duvido, eu não fui procurar a etimologia, mas quem é da área de engenharia, né, existem ali nos sistemas de controle, um chamado uh, sistema de controle com feedback, e essa ideia do sistema de controle do feedback é que você tem um sinal te apontando, em, por exemplo, em uma direção, você está querendo ir na direção norte, em um barco, né? e quando você se desvia um pouco dessa rota do barco, vem um sinal dizendo, olha, você está se desviando e está se desviando cada vez mais, e aí com o sistema de controle você vai ajustando a rota do barco, dado que você quer chegar em um objetivo. Então, para mim também, eu, 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 é uma forma de eu gravar, já que eu tenho essa noção de feedback de engenharia, que é esse o sentido do feedback, então. Né, é um sinal externo de um terceiro que está te indicando qual que é o caminho, dado um objetivo que você quer chegar, no nosso caso, uma melhoria contínua rumo a alguma coisa. Então, normalmente, é isso que eu entendo por feedback. E é isso que você entende também por feedback, amor?
1: Eu entendo isso também. É. Em resumo, o feedback é você pedir uma é, um, tá conselho, tão, um conselho,
0: um tá conselho.
1: Tá tão enraizado, né, que eu ia falar assim, o que, eu, eu, já, já tá claro na minha mente, né? Então, feedback é meio tipo assim, me dá uma direção aí, eu tô, eu tô indo bem, eu tô indo mal, é o que você falou, né? Tipo, o barco tá desviando, você, tem uma analogia muito, não sei se cabe aqui, mas acho que cabe pra explicar o feedback, né? Tem uma analogia muito boa entre, quando você dispara um míssil, né, você pode dispara o míssil e aí você vai iterando com iterando é outra palavra em é, acho que origem do anglicismo também né é, você vai você dispara o seu o seu o míssil e você vai olhando qual que é a posição do alvo e ajustando a rota do míssil né então acho que esse essa troca entre você olhar a posição do alvo e ajustar o alvo e ajustar a rota do míssil, eu acho que isso é uma analogia boa para o feedback, né? Então, assim, porra, ou, ou então o golfe, né? Você dá uma tacada e aí você, é... dificilmente você vai acertar o buraco de primeira, né? Mas aí você dá uma tacada, você chegou perto do buraco, ajusta um pouquinho a rota, ajusta outro pouquinho a rota, eu acho que esses... cada tacada eu acho que a gente poderia interpretar como um feedback, né? É, bom esclarecemos aqui, fizemos o nosso aquecimento do podcast, Eu acho que já deu tempo do pessoal entrar aí, né? Então, vamos para a primeira pergunta, né? Renzo, qual que é a importância de se ter, de se tomar o feedback do recrutador?
0: É, e aí até dá um pouquinho de contexto, né? A gente sempre bate aqui na tecla, né? Que uh, o nosso valor, o nosso objetivo como empresa e em particular para mim também, pessoalmente, para mim é muito importante essa primeira vaga, porque eu sei que é a chance das pessoas transformarem as, as suas vidas, e a gente está sempre falando em primeira vaga como programador. E aí, nesse sentido, é o quando você chega nessa fase de começar ao que a gente chama testar o mercado, em, em começar a tentar a, a conseguir a sua primeira vaga, tá é disso que a gente está falando. Tá? E principalmente quando o processo desanda, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que o caminho para a primeira vaga ele é um caminho perfeitinho, sem, sem obstáculos, né? Sem problemas no meio do caminho. A pessoa pensa que ela vai, de repente, entrar numa faculdade, mesmo que ela, sendo ela boa ou não, mas principalmente se ela for boa, a pessoa fica naquela, naquela visão de que ela vai passar, ela já sabe fazer as provas, ela já tem ali todo o currículo pronto, ela estudou bastante durante a faculdade e na hora que ela chegar no mercado, basta ela colocar um currículo que ela vai ser contratada, né? Então a realidade é muito diferente disso, tá? Eu sei que nós ouvimos ou se você nunca ouviu, fique ciente disso, que essa área de TI é um oásis, né? Que tem muito emprego, uma alta demanda por profissionais. Mas essa alta demanda é por, pelos profissionais com experiência. Então, quando você está chegando novo com seu currículo ou com seu curso que você fez online ou se você estudou sozinho, da maneira que for, você é uma pessoa sem experiência. E pessoas sem experiência, nós temos muitas no mercado. E, de certa forma, é um risco para a empresa contratar alguém com experiência tá então essa lei da oferta e da demanda ela vale para quem tem experiência para quem não tem é um pouco mais complicado e dentro desse processo a gente diz que você tem que encarar o processo seletivo assim como um vendedor encara o processo de vendas né? quer dizer um vendedor ele não espera que toda pessoa que entre ali na loja de roupa dele, toda pessoa que entrar, que vai fazer uma compra. Não, ele sabe que vai entrar 100 pessoas. Dessas 100 pessoas que entrarem, 50 vão perguntar sobre mais detalhes ali, do, do, de uma peça, de uma calça jeans. Dessas 50 que perguntarem, umas 20 vão continuar olhando as peças e escolhendo cores. Dessas 20, 10 vão perguntar quais são as formas de pagamento e dessas 10, apenas uma vai comprar. Então esse é o processo que você tem que seguir. É, dentro, dentro do, dessa fase de testar o mercado. E por que isso é importante? Você tem que estar preparado para os 49 não Então, você tem que estar preparado para 49 não a gente fala, para você conseguir um sim. Só que o detalhe é, você não vai simplesmente fazer igual o vendedor. Aliás, nem o vendedor deveria fazer isso, né? Porque toda é, vez o que ele faz. O vendedor não faz. Toda vez que ele leva um não, ele fala, olha, hum, esse argumento aqui que eu usei, ele não funcionou muito bem. Deixa eu fazer aqui uma leve alteração aqui no meu roteiro para ver se eu consigo aumentar a conversão da venda, ou seja, aumentar as chances de que a venda aconteça. Então, assim como o vendedor, você também precisa se preocupar em se vender e melhorar entre um processo, no caso aqui seletivo e outro, assim como o vendedor melhora entre um processo de venda e outro. E... A forma de você melhorar vai ser o quê? No momento em que você levou um não, o que que você vai fazer? Você vai perguntar para a empresa, você vai lá e vai perguntar, olha aqui o que que faltou para eu ser contratado, o que que faltou para eu ser contratado? E aí com base nessas informações, você vai pegar aquela informação e vai falar, opa faltou isso então eu vou estudar, eu vou dar um exemplo clássico que acontece aqui com vários alunos do nosso Bootcamp, para deixar bem claro. Você estudou, então você estudou lá os conceitos de Python, orientação a objetos, você estudou as ferramentas importantes, como o Git, PyTools, você estudou o Django para aprender a fazer aplicações web. E aí você foi lá e foi testar o mercado, você foi fazer o seu processo seletivo. E aí você não passou, e quando você pergunta, você fala, olha, o que faltou? A pessoa fala, olha, aqui a gente trabalha muito com API. E você precisa saber a API? E aí você anota, opa, a API, maravilha! Muito obrigado pela. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Então você vai lá e vai estudar a API. Aí você estuda a tal da API. Para o próximo processo seletivo, você já estudou, vai colocar em prática a construção de uma API. Principalmente se for pedido, obviamente. Aí não passou. O que, que você vai falar? Olha, o que faltou? Vai iterar. Então, essa é a iteração que o Moacir falou. Ou seja, você vai repetir o processo sempre melhorando num processo de, de, de melhoria contínua. Você vai perguntar, o que faltou? E aí a pessoa vem e fala, então, aqui a gente usa um tal de DRF, que é o Django REST Framework para construir APIs, e você não demonstrou esse conhecimento durante o processo seletivo. Aí você anota DRF. Vai estudar o DRF, volta para fazer o processo. Então esse processo de 49 nãos para um sim não é um processo linear em que você só repete. Não, a cada iteração, a cada repetição, você vai estar melhor do que você esteve no processo anterior. Se você estiver disposto ou disposta a repetir este processo sem desistir e sempre melhorando fatalmente o seu primeiro sim. Vai vir. Quanto tempo vai demorar isso, Renzo? Tem gente que eu já vi conseguir na, de primeira, só que isso é uma raridade, isso é exceção à regra. Normalmente as pessoas vão demorar aí, já vi gente que demorou 7, já vi gente que demorou 20 processos seletivos e já vi gente inclusive que, de, que demorou mais que os 49. Né? Mas qual que é a importância? A importância de que saber se você seguir esse processo, que o resultado vai vir. A única dúvida é quando. Não se ele vai vir, mas sim quando. Então essa é a dica de você então pedir o feedback para servir como o seu norte para você entender o que, que o mercado busca, o que o mercado precisa para você conseguir a sua primeira vaga.
1: E aí, meu querido Moa? É isso, é isso. O... N esses 49 não, para um sim, não é um número cabalístico, né, gente, não, você vai fazer os 49, e não é uma questão de, tipo, é, como se fosse na escola, por exemplo, né? ou na faculdade, não, eu estou estudando para fazer a prova, né, o processo é o inverso, né, tipo, é, se a gente for traçar um paralelo com, com, com provas, né, ao invés de você estudar, 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 estudar para passar em uma prova, você faz prova, faz prova, faz prova, faz prova, faz prova, erra 49, vai mal em 49 para acertar na, na 50. Então, o é, é, ao invés de ser um processo de aprender para aplicar, é um, acaba sendo um processo muito mais de aplicar para aprender, né? É, obviamente que você precisa já ir com algum tipo de bagagem, né? No, 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 não faz sentido você ir lá fazer um, um processo seletivo e você não tem a mínima noção de como se faz um if, como se faz um, é, sei lá, uma, o que é uma string. É, você precisa ter o, o conceito básico. Mas, assim, básico, 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 você entendeu? Nada muito, é, nada muito além disso, né? Por quê? Porque aí, com o processo, você vai aprendendo, né? Então, porra, terminou o processo, você vai lá e fala, fulano, oh, e aí, o que eu fiz? Ele, não, porra, você foi bem, não tá no nível que a gente precisa ainda, mas como que eu tenho que estar tá no nível que eu preciso? Ah, pô, beleza, faz isso, e aí você aprende, vai pro próximo, vai pro próximo. E aí, os 49 não, os param, sim, é o que acaba acontecendo. Por quê? Porque você vai ter 49 chances de aprender, entendeu? E com 49 chances de aprender, é... É muito melhor do que você se matar, se matar, se matar e estudar. Você não sabe o que, que, vai, que, que vai cair no teste. Tem teste que é, só, é, que é só teórico, tem teste que é prático. Tem O meu minha, prim, a, 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 a minha primeira entrevista de estágio, eu fiz um. Eu fiz um, um teste num papel. Né? Era, eu tinha que escrever respostas, assim, tipo, dissertar, tá ligado? É, e aí, às vezes, o cara tá lá, tipo, Python, 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 e caiu, eu lembro que caiu normalização de dados, por exemplo. Você entendeu? Então, puta, é, é muito menos provável, hoje em dia, porque o lugar que eu trabalhava tinha uma relação muito forte com dados, né? Uma porra, e aí, isso acontece? Você não vai saber, porque você ficou estudando, estudando, estudando. Então, essa é a parada, né? A importância do feedback é você iterar e aprender como processo, né? Bom, quem já sabe o que, que é, o, é o que que é o feedback né? qual que é a importância do feedback agora fala para mim Renzo como que eu peço o feedback para o recrutador Pois é, né?
0: Toda vez que você vai pedir algo, eu sempre lembro e, e recomendações que a gente já fez inúmeras vezes aqui no podcast, né, meu querido Moa? Que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Então você tem que, na hora de pedir alguma coisa, você tem que pensar do outro lado. Qual é o problema que eu estou resolvendo para essa pessoa? E também é, é, usar aí alguns gatilhos até de marketing, né? Que é o que a gente chama de reciprocidade, né? Então como é que você faz isso? Toda vez que você for pedir algo, lembrando na pessoa, lembrando com a pessoa, eu coloquei aqui até o meu, o meu próprio script. Né? O que, que normalmente eu faço? A pessoa normalmente me manda, eu vou dar aqui uns exemplos. Você passou pelo processo, recebeu um não. Muitas vezes esse não já vem com um script pronto, que vai ser enviado para todo mundo. Tá? Isso é, é, é normal. Só que eu também já tenho o meu script de resposta normal para esse tipo de, de pergunta automática. E aí eu entro em contato com o recrutador e normalmente eu falo o seguinte, ó, vou colocar aqui, vou ler o script inteiro e depois eu explico. Olha só, eu investi meu tempo fazendo seu processo seletivo e gostei muito da empresa. Pretendo voltar a fazer o processo no futuro. Você pode então me dar um feedback sobre o que faltou para aumentar as minhas chances quando eu tentar de novo? Então aqui eu começo com a reciprocidade dizendo, ó, eu investi tempo, né, no seu processo seletivo, eu já me doei a esse processo, então estou pedindo uma doação sua. Eu estou deixando claro que eu gostei do processo que eu gostei da empresa e que inclusive eu posso resolver o problema desse recrutador no futuro, que é melhorando, me candidatando de novo e de repente fazendo parte dos quadros, então... O próprio investimento do tempo do recrutador pode ser recompensado lá na frente. Por quê? Porque o objetivo do recrutador, só. Isso aqui tem até um parênteses que eu vou falar depois. O objetivo do recrutador é contratar, não é reprovar. Então, você já está. Você já está dando sinal para ele de que você gostou de que você, inclusive, é maduro para encarar o não com certa tranquilidade e você está fazendo esse pedido, demonstrando o valor que você gerou e usando um pouquinho aí do marketing, do gatilho de reciprocidade, dizendo, olha, eu também investi tempo, então você pode investir um pouquinho aqui para o retorno? Então essa é a forma com que eu costumo pedir feedback e muitas vezes eu consigo, algumas outras não, e a gente vai falar sobre isso muito em breve. Mas faz sentido aí, Mocir? Você, tem, você que é o, é, é o nosso quase João Santana aqui do marketing, tem mais alguma dica aí para de repente passar para a galera de, de, de como fazer esse pedido? Ou você que também contrata bastante gente na Codivance, você já recebeu algum pedido de feedback de repente inusitado na Codivance? É
1: assim, né? O, na Codivance a gente, a gente tem um... É, é muito mais informal o processo, né? O nosso... É, assim, quando a gente, eu acho que, acho que é legal explicar, né, isso você até me corrige, você deve estar muito mais por dentro disso do que eu, os tipos de processo, né, quanto mais estruturada uma empresa, assim, estruturada no sentido de, tipo, às vezes a empresa já tem um RH especializado, buscando, já, já tem é, uma stack definida, Nesse, nesse tipo de situação, o teste ele é muito mais engessado, né? Então, tipo assim, o cara já tem mais ou menos na cabeça o que, que ele vai aplicar, ele já tem mais ou menos na cabeça o que, que ele quer olhar ali e tal. No nosso caso, que a gente é uma fábrica de software e a gente faz muita consultoria, a gente aloca muito... A gente aloca o programador no cliente e tal. Varia muito, né? Então, tem hora que a gente tá precisando de gente que saiba Django, tem hora que a gente tá precisando de gente que saiba Vue.js, tem hora que a gente tá precisando de gente que saiba... É, Flask já teve, Tornado então assim, isso acaba variando muito e o meu a, a nossa entrevista ela é muito mais no papo assim, né, tipo rola teste, né, tem o, o github.com barra codivance, barra work, traço, at, traço que é um teste um pouco mais estruturado, né, quem quiser fazer também fica à vontade uh, mas no nosso caso é sempre uma é, é muito eu valorizo muito mais a conversa né e nesse caso o feedback ele é muito mais importante não, não o meu feedback que eu dou pro cara mas o modo que ele pede o feedback para mim porque às vezes você bate o olho no cara o cara fala assim porra, eu não é, o, 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 eu gostei do cara mas ele tá cru ainda não, não inclusive já rolou isso com um amigo nosso inclusive você é, bate o olho no cara ele tá cru ainda e não rola. Mas o cara vem e fala assim, não, eu puta, onde que eu tenho que melhorar? Aí eu falo, puta, melhora nisso, nisso e nisso. Seis meses depois, às vezes menos até, o cara volta e o mercado é muito pequeno. Por incrível que pareça, o mercado é muito pequeno. Você entendeu? E, então, dali seis meses o cara volta, eu vou bater o olho e falar assim, puta, duas características muito boas do cara. Primeiro, ele estava interessado em melhorar e segundo, ele conseguiu melhorar. Você entendeu? Então, Sim. esse cara... Ele vai ter um conceito altíssimo comigo, né? Tô falando comigo que é uma empresa pequena, tal. Tá? Agora você imagina um headhunter que o trabalho dele é fazer isso para diversas empresas, né? Então o headhunter ele vai estar tá com vaga, é... não, não sei se o headhunter, o Hunter é mais o cara que busca, né? Mas o recrutador profissional, né? O cara que, que vai e presta serviço para uma ou mais empresas de de de, de tecnologia. Esse cara, ele tá com vaga todo mês, a cada 15 dias ele tá com vaga nova. Então, ele vai, ele vai, vai fazer uma avaliação sua, vai ver se você, o que tá faltando e tal. Você vai falar que esse cara, dali seis meses, porra, é, vai subir muito no conceito do cara. E, e beleza, às vezes você não vai trabalhar pra aquela empresa que o cara tava trabalhando seis meses atrás, mas você vai tá no conceito do cara, né? E, e lembrando sempre, né? Por que que a gente cita sempre o como fazer amigos e influenciar pessoas? As, as empresas são feitas de pessoas, você entendeu? O cara que fecha, principalmente no nosso, no meu caso, que a, que a Codivance é uma empresa pequena ainda, o cara não fecha contrato com a Codivance, o cara fecha contrato com o Moacir. Quem me contratou não foi a Codivance. Quando eu contrato alguém, quem contrata não é a Codivance, quem contrata é o Moacir, você entendeu? Ou o Ronaldo que que é, que é o nosso gerente de operações aqui, então você, é, o, o, você pedindo feedback pro cara, você demonstrando o, o interesse genuíno em, em pedir feedback pro cara, é, o modo como você pede feedback pro cara demonstrando esse interesse genuíno, vai, vai contar muito ao seu favor, é, dali seis meses, dali um ano você entendeu? E assim, tem gente que trabalha comigo hoje em dia que eu conheço, sei lá, 10 anos tem gente que, clientes meus, tem grandes clientes meus, eu trabalho há cinco seis anos com eles, você entendeu? Eu já trabalhei lá dentro e hoje os caras são cliente meu, então assim é, no fim das contas, né, eu sei que a minha resposta está desviando um pouco de necessariamente como pedir o feedback <risos> para o recrutador mas eu acho que é, é importante é, salientar o relacionamento, né? E quando você faz isso pro, é, de uma forma que, que, você, que você esteja buscando gerar valor pro, pro, pro recrutador, é, seja virando e falando assim: olha, eu, fala aí o que eu errei que, que eu vou, vou, vou debulhar de estudar, e daqui três meses eu volto. Querendo, não está gerando valor pro cara. Você entendeu? porque o cara precisa contratar alguém, você entendeu? e cansei, cansei de ver vaga no mercado um ano aberta, um ano e meio aberta, cansei de ver vaga no mercado assim, o cara não preenche, você entendeu? então assim, eu acho que esse, esse foco no, no, no relacionamento é muito importante, você entendeu? e acaba é, sendo um modo inteligente do, do meu modo de ver de você pedir esse feedback, né? esses são os meus dois centavos aí para conclusão do Renzo e antes de ir para a próxima pergunta né eu queria dar um toque aí para você que se você tá tá ouvindo é, é, assistindo ao vivo aqui no Instagram deixa o seu clique aqui no aviãozinho e compartilha com 10 pessoas cinco pessoas olha cinco pessoas e fala assim Porra, é, eu tô querendo, eu tô querendo eu, esse, esse meu amigo aqui precisa saber disso, porque ele tá fazendo teste para cacete, e, mas não tá colhendo feedback, tá cometendo os mesmos erros sempre. Então, compartilha com esse cara, ajuda aí a gente a espalhar a palavra, né? É, e se estiver assistindo a gravação no YouTube, é, manda o link do vídeo pro seu amigo também, né? Faz a mesma coisa, ou compartilha, enfim... É, manda para aquele seu amigo que está precisando ouvir essa palavra. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma, no Spotify, no Deezer, bate um print, marca o Renzo, arroba Renzo ProBR, me marca, arroba Moacir Moda, posta no Instagram, que a gente vai é, retweetar, é, retweetar não, né? a gente vai compartilhar o seu post, e principalmente, manda uma mensagem aqui, o que você está achando, você concorda, você discorda da gente, né? acho que esse que é o que, que a, a, a graça de, 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 de ficar, de, de, de fazer essa troca, bater, ter esse bate-papo aqui, né? Enfim, jabá feito, vamos voltar ao que interessa, né? Uh, beleza, Reis, eu já sei a importância, já sei como pedir o feedback para o recrutador, mas... É... Beleza, eu, eu vou pedir, mas às vezes eu faço umas cagadas e tal. Então, o que, que eu nunca posso fazer ao pedir o feedback para o recrutador?
0: É, para mim é a questão que eu, eu já tinha adiantado um pouco antes, né? Quando eu falei do pedir, né? Que quando você está pedindo o feedback, pedindo a melhoria, você está encarando como uma relação é, comercial, onde o processo de negação ele é normal para ambas partes, inclusive, né? E, e aí, o que, que é o contrário disso? O contrário disso é levar para o pessoal, é xingar, é dizer que o processo foi injusto. Chegando a um extremo, que eu vou colocar um exemplo aqui sem mencionar nomes, mas eu já uhum. passei vergonha alheia aí no Twitter, de gente indo no Twitter, esmiuçando um processo seletivo que foi feito, que é uma coisa interna que muitas vezes você assina uh, ou está de acordo com termos de não revelar, os passos Sim. do processo seletivo, mas que vai lá no Twitter, olha, ah, aconteceu isso no processo, ele foi assim, ele foi injusto. Não existe processo injusto. Existe um critério que foi determinado que você pode não estar de acordo com o critério, e tudo bem, você não trabalha na empresa. Mas, para mim, quando alguém vai lá no Twitter, me demonstra, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, nossa, pai do céu, não faz isso, bicho. Você está tá publicamente já demonstrando que você costuma dar chilique e eu já não gostaria de trabalhar com você. Né? Seja contratando, seja na mesma empresa que eu tivesse, eu tivesse falar por favor, não contrate essa pessoa. Porque não tem um mínimo de, 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 de controle emocional para entender que é só um processo seletivo. Que não, não, é, não é por conta do pessoal. Né? E aí, quando a pessoa faz isso, ela fechou completamente a, as portas da, daquela empresa. Se você der esse chilique, com certeza você vai fechar as portas daquela empresa. E se você fizer isso no Twitter, potencialmente você não vai só fechar aquela, como você vai fechar outras. Então, para mim, uma coisa... É, então, para mim uma coisa que você não deve fazer e entender que do outro lado tem um ser humano lá, como o falou. Quer dizer, não é a cor de vence que contrata e quando você está no processo seletivo, de certa forma, existe um recrutador com todo o seu sistema de valores e crenças, com todas as suas falhas, com toda a sua agenda apertada para também exercer as suas atividades do dia a dia, em que normalmente o recrutamento e aquele processo de entrevista é apenas uma das suas atividades. Então ter um pouco de empatia também com as pessoas que estão envolvidas nesse processo faz muito sentido, e tem tudo a ver de novo com o livrinho que a gente falou. Entender também, né, se colocar no sapato das outras pessoas. Então, o que eu recomendaria era essa, essa postura, manter a postura para manter aquela porta aberta, inclusive para você também aumentar as chances de conseguir o feedback e de manter, inclusive, aquela porta aberta, porque aquele não não é um não eterno. Tá? Já teve empresa que eu fiz três, quatro, cinco vezes e Exato. fui passar só na segunda ou na terceira. É, é super normal isso, tá bom? Faz sentido, seu
1: Moacir? Exato e, e de novo, né? Eu acho que a, a resposta cabe, a resposta anterior cabe para cá também, porque é o seguinte: o mercado de tecnologia é muito pequeno, é muito pequeno. Então você vai eu acho, que eu, eu acho que eu sei qual que é esse caso que você está falando. No, no... Você
0: comentou nesse Twitter, eu, eu, eu lembro que você comentou. E a gente né, fez o um comentário e falou, nossa, tá muito jovem ainda, espero que... Me... Ficaria um feedback para essa pessoa, justamente, não faça isso, meu querido, é, é eu eu não, eu não,
1: eu, não quero entrar, eu não quero entrar no mérito de, de, sim, de cair naquela, naquela parada de, pô, até essa geração de hoje é muito Nutella tal. Eu não quero entrar nisso porque... Por dois problemas. Primeiro, eu, não, eu posso estar sendo injusto. E segundo, isso vai revelar que eu tomei o tiozão já. Então, não, não, <risos> não, não quero entrar nesse tipo de mérito. Mas é, é justamente... Eu, eu acho que, inclusive, nesse caso em específico, o, o CEO da empresa veio e, e falou justamente isso. falou assim, olha, é o seguinte. É, eu fico muito feliz que o nosso processo seletivo barrou você. Porque justamente... A gente não quer trabalhar aqui com quem não tem o mínimo de, de estabilidade emocional e tal. É... Enfim, o, o ponto é o você. É, é, essa postura. Tipo assim, eu, eu o que eu sinto, eu não, eu não sei se isso é coisa de jovem ou se isso é coisa dos jovens de hoje, né? É, eu era assim um pouco também o... é esse lance de tipo assim, o mundo me deve alguma coisa, sabe? Tipo essa postura de o um mundo me deve alguma coisa. O mundo não te deve nada mesmo, você que deve pro mundo, você entendeu? Não importa a sua situação, não... Sim, pode, pode até ser que deva, pode até ser que você esteja um fudido e tal, mas é o tipo de mentalidade que não vai te levar a lugar nenhum, você entendeu? Então se você assume que o mundo não te deve porra nenhuma e que você é... que o seu papel é servir, é, é gerar valor, você, a, a sua postura muda, e aí, quando, e aí você olha e fala assim, e, porra, puta, tive um puta processo seletivo babaca, o cara foi cuzão, foi escroto comigo, me, me me discriminou de alguma forma, você vira e fala assim, graças a Deus que eu não passei nesse processo seletivo, e no máximo você dá um toque no brother, tal, não sei o quê. mas porra, vai, vai ficar esquimando, queimando, de, de ficar falando no Twitter, tal, não sei o que, isso é... Eu não gosto de entrar nesse porque muitas vezes você pode tá, estar tá sendo injusto, sabe? Tipo, às vezes até merecia. Germano. Marcelo Germano
0: explica essa daí, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sou mais de Pedro
1: do que de Paulo. Exato, né? E, tipo, <risos> e, tá vendo? Eu, eu tô cheio de... de... Acho que você acho que um... vai ficando mais velho, você <risos> vai, vai, vai percebendo isso um pouco mais. Eu tô cheio de dedo aqui pra falar justamente pra, 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 pra não cair na besteira de cometer uma injustiça, você assim, entendeu? É, agora, porra... Você vai sair e fazer uma puta thread no Twitter falando de, de coisa que provavelmente você nem sabe, sabe? Tipo, e, e com a sua visão de jovem que via de regra uma visão merda, você entendeu? É, não, não por sua causa, mas por você ser jovem, você entendeu? É... A, a nossa visão às vezes é merda também, exato, a gente, exato. pelo menos ter a
0: consciência disso, Isso, né? Isso,
1: isso. É exatamente isso. O problema do jovem não é ele ter a visão merda. O problema do jovem é ele não ter a consciência que ele tem a visão merda. Eu tenho a consciência que eu posso ter a visão merda e eu tô aqui tipo cheio de dedo para falar, você entendeu? É, então, eu, eu acho que essa é a parada e, e pensar justamente que você tem essa postura birrenta, mimada? A quem você serve, né, fazendo isso? Você entendeu? Tipo, não, não, não sei lá. Você acha que você acha que o, o, você acha que, que, o, que você vai ajudar outra pessoa que não vai fazer esse processo? Será que esse processo que não era interessante para você também não é interessante para outra pessoa? Tipo, é, é, é meio presunção, sabe? Você achar que, que você está combatendo mal e tal, não sei o quê. Quando, na verdade, você não está servindo ninguém, porque um outro recrutador... Você não está servindo ninguém principalmente, você não está servindo você. Você entendeu? Porque quando esse papo de, de, de tipo, ah, eu quero alertar os outros sobre as injustiças do mundo, tal, não sei o quê, quando você está lá no avião e a, e a aeromoça vai mostrar o, o, o procedimento, se der uma merda, você primeiro coloca a máscara em você... E depois você vai ajudar os outros. Você entendeu? Então, tipo assim, porra, você tá sem emprego, você tá, você tá buscando sua primeira vaga. Você vai tomar uma postura dessa? você não Sim, é bem discutível se você tá ajudando os outros, mas com certeza você não está se ajudando, que é a principal pessoa que você tem que ajudar nesse momento. Você entendeu? Você quer ajudar os outros? Se fortalece primeiro, porque aí, fortalecido, você consegue ajudar os outros. Você entendeu? É, então... Resumindo todo esse caldo, né, eu acho que tem uma postura profissional, né, é, é, empática, não né, o que a gente falou, tipo, se, se lia essa atrás, e dava a impressão que o processo foi feito para foder todo mundo, você entendeu? Tipo assim, os caras juntavam assim, como que a gente pode ferrar o máximo de gente possível, você entendeu? E não é assim, o cara lá, às vezes, às vezes o cara erra, perde a mão, você entendeu? Enfim, é... Eu, eu acho que você tem que ter empatia. É, é, essa é a palavra que o Renzo falou, né? E para gente ir aqui para nosso a nossa última pergunta de hoje rendeu bastante, né? O volume. O Puta, beleza. A gente já sabe tudo feedback. Só que é o seguinte, né? É... A gente fica falando feedback. A gente fala. não fala aí provavelmente já deve ter já deve ter falado outras vezes em outros episódios, né? De feedback, feedback, feedback. E eu já vi gente puta no Twitter, no LinkedIn, que o recrutador não deu feedback. Tipo assim, ah, mas que absurdo, o cara não me dá feedback e tal, não sei o quê. E até vem a pergunta né, de como pedir feedback, porque o recrutador não tem obrigação nenhuma de te dar feedback. Você entendeu? Não é do interesse do recrutador te dar feedback olhando no curto prazo. Você entendeu? É do interesse ele olhar no médio e longo prazo só. E aí eu te pergunto, Renzo, o que fazer se o recrutador não te deu o feedback? Bom, continua valendo o anterior. O anterior de né,
0: não ser necessário chilique, não ser necessário levar para o lado pessoal, ele continua. Mas o importante é você sempre entender o que, que você pode aprender com isso. Por quê? Porque a falta de feedback também é um feedback. Não ter um feedback da empresa, principalmente se você pediu, já é um feedback. Porque se você entender o processo seletivo como um processo de avaliação, e entender que esse processo de avaliação, ele tem duas vias. A empresa te avalia, que é o que normalmente quando você está principalmente buscando essa primeira vaga, eu sei que você enxerga basicamente como só um processo de avaliação da empresa para você, porque você tem essa ansiedade de conseguir essa primeira vaga. Mas principalmente quando você se estabelece no mercado e no mercado que tem essa alta demanda como de TI, você passa a entender que esse processo de avaliação também serve para você avaliar a empresa. Então, quando você não recebe o feedback, qual que é, qual que é o, a informação que você está tendo? Olha, alguma coisa nessa empresa está fazendo com que esse recrutador não me deu o feedback e podem ser várias coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um processo seletivo de uma empresa grande tem uns três meses, e, e aí maravilha a conversa com a recrutadora foi muito boa. Inclusive, nós fizemos parte de uma mesma de uma mesma uh, de uma mesma ONG que, que trabalha justamente com valores humanos, com importância para humanos. A gente fez parte de uma mesma ONG, ela na faculdade dela, eu na minha faculdade né? fizemos parte da mesma, da mesma ONG que dá, dá valor. Né, para o ser humano, para avançar, etc. Maravilha. Fiz o processo seletivo, fui eliminado na primeira fase e veio a resposta automática e eu mandei essa conversa. Inclusive, mandei já um feedback. Falei, olha, é, gostaria de saber aqui, porque eu não estava não mais acostumado a passar da primeira fase e, por causa disso, eu fiquei legitimamente curioso para falar, nossa, qual, qual foi o critério aqui? como é que Você pode me dar uma dica do que, que eu posso melhorar para a próxima? E essa pessoa não respondeu. Agora, eu posso pensar que eu sou né, o cocô do cavalo do bandido por conta disso, ou eu posso, de novo, ter empatia e conhecendo a empresa, entender que, de repente, um, pode ser política da empresa não dar esse feedback, pode ser realmente que a pessoa não se preocupe, tem essa visão de curto prazo que o Moacir falou, de não se preocupar, em dar esse feedback, e aí, de repente, a empresa em si tem essa cultura de não se preocupar tanto assim com as pessoas, e aí você se pergunta, será que eu quero trabalhar lá nesse tipo de empresa, em que eu, eu me dediquei, esperava uma reciprocidade, por conta desse tempo que eu investi, de que a pessoa parasse cinco minutos para avaliar e me dar um feedback, será que ela pode me dar uma resposta? E, às vezes, pode ser até a política da empresa. Eu sei que para a empresa americana, normalmente ela não dá o feedback, porque, sendo uma sociedade muito litigiosa, Dependendo da forma como esse feedback é dado, ela pode levar a um processo. Então, às vezes, pode ser política da empresa. Então, e às vezes a pessoa simplesmente pode estar atolada no dia dela, e o seu e-mail foi mais um, e ela priorizou e falou: olha, esse aqui foi uma pessoa que eu já dei, não. Não é a minha prioridade agora, eu não tenho tempo para responder agora por conta da minha agenda, e eu não vou responder. E assim ainda, ainda é mais ou menos um feedback. Você fala: olha, tá tão desorganizado que não reservou o tempo para esse feedback. Então, você tem esse monte de informações quando você não recebe. E aí você vai perder o seu tempo remoendo isso? Não, simplesmente você pega, beleza, não tenho a minha direção de agora, então vou, vou tentar imaginar, talvez, vou tentar melhorar algum ponto, vou reavaliar o meu script, vou eu mesmo pensar no que, que eu poderia ter feito de diferente aqui em algum ponto e vou testar no próximo processo seletivo. Né? Então, é, 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 é o fato de você agradecer quando tiver o feedback, em vez de, de, de achar muito ruim, ficar muito nervoso, e, 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 enfim, e ficar dando piti quando não recebe. Tá? É assim que, que, que a vida toca, a realidade é essa. Então, é melhor você... Você pode olhar o copo meio cheio quando você recebe o é feedback isso. em si, ou ficar olhando o copo meio vazio. Eu prefiro sempre tentar olhar o copo meio cheio.
1: É isso, Faz e sentido, o... é, é, é just... a, a gente vai até meio no sentido oposto, né, da última pergunta que é justamente, tipo, você não é nem a última bolacha do pacote e você também não é nem o cocô do cavalo, mas não. você é uma pessoa comum, ordinária, como eu, como Renzo, é... você é uma pessoa como recrutador, e vai ter hora que o cara simplesmente vai passar batido, entendeu? De, de E outra, imagina, sei lá, o cara vai fazer um processo seletivo, porra, se, se, dependendo da vaga, o cara vai ter 100 candidatos, se, sei lá. Imagina, se, você dá um feedback personalizado para cada candidato, entendeu? Aqui na Codivance mesmo, porra, empresa pequena, eu que faço a, maioria, a maior parte dos processos, vinha, sei lá, 30, 40 e-mails, tal, eu dava uma resposta... É, genérica mas não genérica né? então o que eu fazia eu, eu definia os critérios para fazer o primeiro corte, por exemplo é, e, e, no, e, falava, e os critérios, sei lá vamos supor, o cara não, não, não tem experiência, não sabe determinada linguagem é, vamos colocar só esses dois não tem experiência, não sabe determinada linguagem quem eu, quem eu recusava eu mandava um e-mail genérico e falando assim, olha é, eu te recusei ou porque você não tem experiência ou porque você não sabe determinada linguagem, entendeu? É, não é o melhor dos mundos do feedback, mas feito é melhor que perfeito, você entendeu? É, e, e, e tem uma questão também que eu acho de... O que eu posso dizer? De reciprocidade, né? De tipo, porra, o cara, o cara foi lá e investiu o tempo dele em fazer o, o processo seletivo da minha empresa e tal. Acho que eu devo... Mesmo que seja esse feedback genérico, mas não genérico, eu acho que eu devo uma, uma satisfação para ele do porquê que ele não passou, né? Ou pelo menos, tem empresa que não manda nem se passou ou não, você entendeu? É, então, assim, e é o que o Renzo falou também, se a empresa não manda nem se você passou ou não, nem se os caras estão interessados ou não, você já tem que parar e pensar e falar assim, putz, será que eu quero trabalhar nessa empresa, mano? Porque os caras, na largada, eles já estão meio capenga, você entendeu? Enfim, é... E a lição mais importante de tudo é, é entender que ninguém, ninguém te deve nada. O, 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 o cara não deve, não deve um feedback para você. Então, considere sempre um ato de... Vamos colocar assim, né entre aspas, um ato de caridade o cara te dá um feedback porque não é 100% do interesse dele naquele momento, entendeu? Mas, enfim, eu acho que... Por hoje o papo foi legal. Dá uma olhada aqui no o Daniel Bastos, lá logo no começo, mandou aqui, né? Mas minha mãe diz que eu sou lindo, ela não mentiria para mim, entre aspas, né? É isso mesmo, né? Se a sua mãe diz que você é lindo, o mundo eu não sei se vai dizer, provavelmente vai dizer é o contrário, né? É, o Charles Leal mandou bom dia aqui pra gente, mó galera entrando, o Wellington, o Wellington Subtil mandou um bom dia pessoal aqui pra gente, grande Wellington, Gabriel Torres mandou um bom dia. Moisés aqui com a gente, Henrique Bastos, deu uma passada. Grande aqui querido gente. Henrique, entrou aí. Um pô, uma Henrique. Titi93, muito obrigado. Grande Avelino, passou por aqui também. Se chama Livramento, acho que eu estava falando do, do, do cara que, que, que recusou, lá o maluco que deu Piti no Twitter, né? É, o Poltergeister mandou o Bom Dia Mestres. Bom dia, colega, seu é Moacir de corte novo. Corte novo não, cara, que eu tomei banho hoje, tô empurrando aqui pro lado, vou cortar <risos> o cabelo, meu bigode tá grande pra cacete. Cairão Fagundes, é isso aí, pessoal. É, muito obrigado pela presença de todos. Cairão Fagundes mandou aqui. Entendo que o ponto de vista do candidato coloca ele próprio como sendo as fezes do cavalo do bandido. Ou também como sendo uma forma de estar recebendo feedback. Acho que é isso. É, cara, existe... Esse, esse é o, uma coisa que abriu a minha mente, né? Foi quando eu conheci o Henrique, o Henrique Bastos, ele começou a falar de autonomia, né? E o conceito de autonomia dele é você lidar de igual para igual com qualquer pessoa, né? Seja o candidato sem experiência, seja o recrutador com 30 anos de experiência de mercado. Cara, naquela situação você está com, tá diferente, entendeu? Você está numa posição entre aspas, vou colocar bem entre aspas naquele contexto, você tá numa posição abaixo você é um igual ao, 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 você é um par daquele cara, né? É, o que diferencia você dele é só um homem de carreira assim, entendeu? Então assim de novo, você não é nem o, o, a última bolacha do pacote e nem o cocô do cavalo do bandido, você é uma pessoa ordinária como todos nós seres humanos somos entendeu? Se você erra e se o outro ser humano que tá lá do outro lado te, te avaliando erra, você é igual a ele. Entendeu? O Hernani mandou um abraço Que Bom, então é isso, pessoal. Por hoje é só. acho que o assunto foi bem. rendeu bastante hoje, deu bastante papo. Tem...